0: 好，我们在全球各地法有大德善信，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天呢是星期六周末，那也是我们哦这个地藏十轮经的念诵哦，在今年呢这个中原普世盂兰盆法会的前行。诵经回向呢？今天是最后一天，等一下，我们在共修圆满后呢，要做总回向。那今天呢，也是抓紧时间，因为有来自啊世界各地的佛友们，写了很多的修学佛法的提问，啊，在这里啊，我一一来回答。第一位的。加拿大的网友蔡女士，你问到，在国外地区的信仰不像亚洲多是佛教。如果国外的网友也要在门口做普渡，但只能摆供品，没有办法点一香，或者是烧金纸、纸钱、锡箔。家里也没有佛堂，那这样子是否仍然可以进行门口普施？要怎么做才如法呢？这个问题很重要。很多人也想做普施、做施食，哦，但是呢，很多人呢，就因为在国外，世界各地的风俗民情、信仰还有传统都有很多不同。那所以你想要在国外做普施，成就这个功德呢，或者跟当地的鬼神结上善缘，或者用佛法来利益他，这还是可以的。那重点就是你要有一个虔诚心，虔诚心呢，就是应该无所求。你要说心完全呐、啊。没有半点所求，哦，这么样的清净很难做到。那你起码就求个平安，求个吉祥，哦，就结上佛缘，心里就这个念头。不要在门口，哦，一般要做普渡了，自己摆在家门口要记得摆在要门外，不要摆在自己房子里面，要摆摆在房子外面，哈、哦。而在外面呢，就是要朝外面做普施、做普度，跟这个鬼道众生结善缘的。这个时候我说的心要清净，就是不要随便许愿呐、啊，你保佑我升官发财啦，啊，保佑我身体啊，赶快恢复健康啦等等。你祈求平安啊，祈求大家蒙佛法的利益，啊，将来啦都能有越更好的境界。甚至将来啊，都能往生西方极乐世界哦！以此普施的功德，大家啦、啊，将来能够成就佛道，能够往生西方极乐世界，这样就好了。不要东求西求，又求自己这个，又求自己那个的。记得要求这些，要跟上师三宝求哦。所以，这很多人他在做燕供的下师，做普施的事实。常常会觉得，他说你施时，你一直教施时，延供哦，或者普度。说功德这么大、这么吉祥，我怎么老生病？我怎么一拜就出事情，一拜就做噩梦？你就是嘴巴有乱讲、乱求、贪嗔痴慢疑的动机去做这样的事实。都还没有利益到这些幽冥界的众生。你自己贪心妄想就一大堆，这样的人常常都不会给自己造感好的吉祥的运势和缘起的。那所以我们要看自己的心，真正的普度普施。什么叫普度？是一切皆度。像我们观音山大悲法藏的中原普施，于兰盆孝亲报恩啊，回向大法会呢？这些请僧团啊、哦、显教、密教的僧众来做超荐。那、哦、我们今年还请康藏地区的喇嘛在寺院哦，给我们修大日如来七天的火供哦，七天的超度，还有一天的沙滩城火供，总共八天、哦、所以他的这个。超见的力量很大的，尤其主法的人特别重要。主法的法师或者主法的上师，如果有正量，他可以在瞬间将这些轨道的幽冥众生呢，涉及进入大宁静、大安乐的状态之中，而让他们的自信得到启发、提升。甚至超越鬼神的境界，所以有人说超度啊，并不是说我们摆了贡品，把鬼道的众生、把好兄弟、把老大公妈请来，我要把好兄弟、鬼道众生、老大公妈好送到哪些地方？谁说的？这样的因缘也是有的。你请他来，有的来是来给你。好像来吃一顿，因为你拜他嘛，接上善缘。如果你有诵经修法功德回向，哦，他得到的很多的加持力，他又回他轨道原来的地方，通常是这样。但是也有这种上求佛道，他希望到更好的修行的地方，比如说到地藏王菩萨慈悲的地藏王菩萨，他那边去修行，在那边有很多的。不同的层次的境界，哦，希望啊能够到观世音菩萨那个地方去修行，他的因缘也比较成功，在这样的大法会之中，他可以得到这样的引渡。那更有善根相当成熟的呢，他会在这样的法会大功德的超见之下，哦，产生了不同的灵性的转变和提升。去向更好的境界的，所以有很多的高僧大德，尤其净土中的高僧大德都说，在鬼道念佛求生西方极乐世界的鬼道众生啊，有的时候比人道还多。为什么？鬼相信，鬼都知道了佛经上讲的因果业报，将有什么样的痛苦。啊，求生西方极乐世界念佛，什么功德安乐，他比人知道的还多。所以，他下功夫的时候，下的比人还精勤。所以，鬼往生善去，往生西方极乐世界的几率，呃，他们的福德也许有的时候不如人道众生，但是他们精勤以后产生的功果，有的时候超越人道。所以，什么样的得度因缘状态都有。嗯，以前。呃，我有一位呃老师兄，他在南头高中，呃教书。那这位老师兄呢，就是由浅入密学佛。那他很有慈悲心呢、啊，他就喜欢做诗食。这个南头有一个有一条溪叫猫罗溪，台湾话叫做鸟罗溪啊，猫罗溪啊。他每年普渡的时候，都跟几个学生啊。啊，农历七月十五啊，就在那个桥边，自己就背了香案，就在那里普施猫罗西里面的轨道众生。年年如此，心无所求，念了很多的佛经佛号，念了很多的咒语来回向利益轨道众生，结上善缘，如此而已啊。这是他亲口讲的一个感应我以前也讲过。有一天晚上，有一年，他做这个普事已经好几年了。有一年呢，在梦里，他看到一个身上身上这个全身穿着紫色衣服啊，那头发很奇怪，很像外星人，一根一根的竖起来，非常有礼貌。到他梦境中，说某某人，我们要请你去吃饭，啊，想要请你跟我们去一趟。那我这个老师兄呢，在梦境中看对方如此，呃，就是有诚诚有诚意的邀请呢，就跟他去了。那在梦中就跟他走走走，就往猫罗西下面走。还没下去的时候呢，这个猫罗西跟他平日所见不同。这个猫罗西里面啊，有大大小小的暗色黑色的帐篷。他说这样看起来大概有三万多个。哦，在梦里那个概念就有三万多个大大小小的帐篷，每一个帐篷里面呢都在宴会。哦，他跟着下去说：“哇，你们怎么这么多人啊？你们怎么这坐在这边吃？好，好像在吃酒席，一桌一桌的。”他说：“对对对，你是我们的贵宾，请上座。”一，他说：“为什么我是你们贵宾呢？”他说：“你每年都普渡这么诚意的。”来给我们回向，来给我们做普渡。我们现在觉得应该要好好的回请你一次啊！那他他一看这些一桌一桌的这些酒席，他说：“哎呀，这些都是荤食，我吃素啊，我是素食的。”那那个全身紫色的那一位啊，就跟他行礼啊：“啊，对不起，对不起，我们就是吃都吃荤的比较多。那你既然吃素。”啊，如果你你不用一点的话，那我们就送你回去啊。哦，然后就是就送到门口的时候，看到门口站着这个一男一女的那个童女啊，是活的，但是那个样子就跟纸扎的人，就是、有有有办丧事的时候有扎的那个纸人童男童女啊，就跟一样，就跟那个一样，但是是活的。呃，我那个师兄走到门口的说，咦，怎么有童男童女？那你们不就是鬼啊？他说：“对啊，我们就是轨道众生啊！特别要谢谢你。啊，我的时候再一看那位紫色的人是谁呢？他这个头上一个一个的头发，他是一只大鲶鱼。哦，他就是在那猫罗西里面的，哦，鲶鱼的鬼神呢？哦，可能就是一个使者来请他去啊！我非常恭敬，又送他到岸上，然后送他回家。你看呢、啊？这么多的轨道众生都很礼敬我这一位师兄啊！”感念他心无所求的来给他每年做普渡，你觉得这些鬼道众生，如果我这个师兄要有个什么车官，有个什么事情，这些鬼道众生会袖手旁观吗？那肯定会保佑他，呃，肯定会护持他的修行，呃，所以我们修学佛法的人应该啊，心存一个利他，不要一直乱许愿，一直乱想要，要带着贪心，这个也想要，那个也想要，这样来做普施。那个就不叫虔诚了，好，所以我们这位这个、哦，呃加拿大的法友呢，你可以在门口做普施，没有点香，没有烧纸钱，一样。如果你可以在客厅里有，就是先放一个小唐卡，先念念佛，有佛经念一个佛经，或持咒语。都没有的话也没关系，就提起,起正念哦，就是说提起,起上师三宝加持。我现在要在门口做普渡了，希望能用这样的善心虔诚啊，来利益这里的友情。啊、哦，就在门口往外备一个香案在门外，然后呢，没有香你就合掌，就是说这些贡品啊，就是要来拜，要来。哦，做普渡，我们这里，我是这边几号的人了哈、哦？要来利益这里的有情众生啊，这就可以了。你也不必点香，也不必烧纸钱，而是要有这个开水啊，哦，三杯开水是必要的啦。你那你需不需要像刚才我那老师兄他到梦境里一样去办荤食、啊？又去办这个啊酒肉啊？不必啊。为什么？那因为就是轨道众生很多没有修行持戒，没有斋戒啊，所以才容易堕在轨道了啊！死后也在轨道的境界啊。那我们这样做普施，是有带着佛法的理智，还有这样用佛法力众的缘起加持，这样来做的。所以要避免远离很多的过失，就不要去拜一些婚食。尽量拜素食，啊，这样就很好，这这样就能好、哦、得到平安。啊，拜的时候要一个时间，你起码也要就是，啊，拜个三十分钟，哦，四十分钟或一小时以上，起码一顿饭的时间嘛，对不对？然后要要去收的时候，也也是要向外默祷一下。啊，向内如果有佛堂啊，或者观想上师三宝，可以导默导一下弟子。现在要来测供啦，今天的普渡啊，要即，就是将告吉祥圆满，然后再到门外再去默何时默导啊？这里的老大公妈、好兄弟啊、有情众生啊，今天的普渡啊，到这里要吉祥圆满，准备要收贡品了、啊，要测贡品了、啊，然后就跟他问讯一下，他们就知道了。再再去收掉，不能这样什么都不讲就去拿的，好，这个就是我们累积了非常多的经验和真实的感应。怎么样做趋吉避凶？怎么样做招感吉祥？怎么样做名扬两利？那怎么样做呢？广结善缘，相当重要。好，希望你能够如法承办。再来第二个问题啊，哦，就是说，一般在家门口要办中原普渡啊，是先拜佛、供佛，再拜祖先，之后再拜地基主吗？啊、哦，有人听家人说地基主不能乱拜，拜下去之后就固定要一直拜了。但也有听说新房搬进去要拜地基主才会加载平安，请示上师，在家门口拜地基主应该要怎么拜才正确呢？如果普渡的时候有拜老大公吗？就是好兄弟啦，啊，就是轨道的众生啦，是否就不用再特别拜地基主呢？我先回答后面的问题。往门口、家门口外面拜，好兄弟、老大公妈就是中原普渡，跟拜地级主是不一样的。地级主是摆在你家里室内，往里面拜，人在，人背向外，往里面拜，那就拜地级主哦。一般。在台湾是这样，但然我知道，在东南亚国家或者在我们大陆地区，啊、哦，很多地方它的风俗是不一样的。但是，我跟你讲，那是不一样。一个是外面的这些鬼道众生，那就是中原普度拜好兄弟，拜老大公嘛；那一个是拜地基主，就是你那个住的地方的那块地，比你还要早来到那里的鬼神。哦，那一般呢？你这里有讲到，就是说地基主哦要搬新家，有的时候搬新家，搬新家的时候一般拜一下是好的，为什么呢？啊，有社佛堂当然先拜佛，拜完佛了以后啊，有的人还讲究一点，地方会拜土地公，可以，那你也去拜一下也很好。然后呢，再来就拜这个地基主啊，自己地基主拜一下是很好的。拜一下就是跟他打招呼，结上善缘。就是说啊，我们现在要来这里住啊，那这里啊，我们会设佛堂，一起拜佛念佛啊。如果有惊扰到你，没有恶意啊，希望能够家宅平安，大家安居哦。这就是给他结一个善缘。那、啊、你说第几组不能乱拜？没错，不光第几组，什么都不能乱拜的。我们做人主事什么都不能乱来的，都要如理如法的嘛，怎么可以乱拜乱来呢？就是要如法的拜。你拜的时候，你说拜了以后，第一次拜就有，第二次以后就要拜，那是可以沟通的，可以沟通的。一般我们有设佛堂，哦，你佛堂有观世音菩萨，你可以跟他请示，经观世音菩萨慈悲做主啊，弟子搬到这个新房子来，住在这个房子，跟地基主啊。好、哦，我们会拜第几组？一年拜一次行不行？如果一年拜一次可以，再第二个问题，那就定在每年的几月几号行不行？啊、哦，就是这样，一年拜一次就讲好了，啊、哦，有的人就一次不行啊，一年你要拜三次啊。那日期要在几月几号？那你们去谈嘛？为什么？因为你住的地方的地基主啊，跟你我们人生在世遇到什么样的人，他的个性因缘都有所不同啊。那你跟他有没有什么样的顺逆因缘，都不一不知道的了，是不是？那但是你愿意这样拜他，就是失实嘛？啊、哦，失实，把他当做一个好像神神圣这么尊敬啊、哦，大家得到安居。和谐，那这也合乎佛法上供下师的精神。你看，我们在哦，以比方说修这个虚空法心意伏藏啊、哦，阿弥陀佛的法门，我们前面除了祈请哦上师、莲花生大师三根本以外，然后呢，就是要共施地神呢，住的地方的地基主啊，就是要共施一下。所以，你是一个修密法的人。或者你是一个修佛法的人，常常会在修法的仪轨、次地中，会去供养到当地的地神或者地基主。但是你说正式要拜地基主，你可以每年定一天呢、啊。啊，你像我居住的地方啊、哦，我居住的地方也有地基主啊，那就是有讲好每年的清明，我只要祭祖，我就想到啊，也要拜地基主，一年就一次，有同意，是不是？真的，每年拜一次，你住的地方跟你住的地方的地基组结善缘会很困难吗？<笑>这很容易啊，是不是？那有的这个同学他住的地方啊，跟地基组搞得特别不好，哦，特别的不平安。那有的人跟地基组啊，弄的就就是因结这个善缘的，跟一家人一样，哇，大家就非常和谐，他还想办法来保佑你，来护持你，是不是？那甚至你在那边修行地基主也皈依三宝，我们同学更有慈悲心的，都给地基主写这个超度莲位。像我们今天共修也要给他回校，送地藏十轮心，也要给他回校。那个有的地基主被超度到天道去了，<笑>所以那个佛法不可思议哦。所以你说乱拜当然不要乱拜啊，就是你这个方法还有各中的道理，你要弄清楚。那是拜老多少公嘛？就拜好兄弟，就普渡，跟拜地主主不一样哦，好要分清楚。再来，就是有这个法友在观音山法藏的网路上相关视频有看过。如果在农历七月家里听到不寻常的声响，要怎么判断家里的？声响的对家对象是地级主还是冤亲债主嘞？你看这一样，你可以请示菩萨。你家里没有供奉菩萨，你就写个单子来，我来给你回答。好。第四嘞，在网络上登记观音山普渡的时候，有看到普普渡捕捉登记的对象。可以为杨氏某某某或杨氏某某某之冤亲债主啊，来写这个普渡旗呀、啊，或者填写报名表格，请示尊贵上师。这两者的差别在哪里呢？为杨氏某某某，你比如说，有的人就，他很虔诚，他对龙德上师，就是，哦，都很虔诚，他常常会写杨氏。龙德严净仁波切，哦，就立一个普渡旗在那边。那一般这样写呢，这个意思就是说，这一桌就是龙德严净仁波切发心，自己发心，或者有人替他发心的。那鬼道众生来的时候，一看啊，我们是跟着……那你说这哪些鬼道众生会来啊？那大愿地藏王菩萨会做主的。或者跟你要立要发心，要发心啊！占卜这一桌普桌的时候，你那个发心就是有关的。你可以点香在地藏王菩萨前禀报，哦，或者向佛菩萨禀报，说我这一桌啊，就是要回向什么的。那第二种，你说杨氏某某某之冤亲债主，用这样来做普渡啊，比如说用杨氏龙德严静人不切来做普渡。那旗子上就写“杨氏龙德元进人伯切之冤亲债主”，那就是我的冤亲债主来接受普渡了，啊，所以写这个有差别的了。因为一般的人啊，也有这个机会，尤其在显教也有这个机会。有什么机会？他怕这个鬼道众生来接受普渡的时候，他会在旗子上。看到杨氏人的名字啊，他会去找那个杨氏人、杨氏的人，大家会怕，所以大家有的人就在普度集上面讲啊，就写十方常住三宝，可不可以这样？如果这样子，你心比较会安，比较会平和，那你就写这样。那以我来讲啊，哦，就是我要。普渡给谁啊、呃？比如说，我有我有时候会普渡说：“哎呀，我哦、呃、这个同盟时期啊，住在那个村子里有一些老邻居啊，啊、呃、林妈妈啦、段妈妈，知道名字的我就写上去，这样啊陈、呃、妈妈啦，还有这个陈伯伯啦，我知道名字就写，不知道我就不我就会写上去，为什么？”我指明要给他给他做普渡啊，啊，指明要他来参加这个佛法盛宴而且我有的时候还会在地藏菩萨前特别禀报，嗯、啊，那他们都有来，好、啊，都有来来的时候都非常高兴，好、啊，所以有的就怕就说，哦有这个这个写这个普渡期上面如果写这某某已经过世的人呢、啊，啊，那他会不会来找到我呀？好、啊。你你放心好了，鬼有鬼通啊！你如果跟他有冤欠，你就算不写那个旗子，他都有办法找到你的。<笑>所以有的人会害怕，他就放在旗子上面写十方常住三宝，可以。你要这样写，心比较安，也可以的啊、哦。但是你要普渡给谁，最好在地上菩萨前禀明，就讲清楚、讲明白，嗯。好，再来了，在网络上登记观音山大悲法藏道场普渡的时候，有看到捕捉登记对象。哦，这个有，这个刚才讲过了，讲过了。呃，第第五，佛家语有说。不敬师德，不敬国，要注意贡品上是否有贪执的毒，如会供狼食，是耗尽福德之因。那在做普施选购、拜拜贡品，是想着这个好吃可以多买一点，那是不是也是一种不敬师呢？这样的贡品是不是更应该布施出去，与人结缘，对治自己爱吃的贪执呢？很、嗯、好，你想很多，嗯，呃，这有在有想修行才会这么想，不净施得不净果，对贡品有没有贪执的毒啊、哦？如会供狼食，会供狼食解释一下，会供啊，就是在比如说初十的会供日。藏历初十会供日呢，我们就是，哦，所有的同修法友啊，集结起来，准备很好，很新鲜，啊、哦，各式的供品啊，祈请上师、莲花生大师、诸佛菩萨、三根本正众降临来应供，啊、哦，然后做上供下施这样。那一般呢，哦，第一份食物跟最后一份食物是不取的，第一份食物是供养上师。啊，手供会供养哦，这个比如说今天是本师会供，手供要供养本师，啊，先供养上师，再供养本尊，啊，最后一份供品是什么呢？就是要下施给，啊，六道的有情众生的，或者是一切的，啊，于时坛神的，于时坛成的鬼神众，啊，护法鬼神众等等，啊，所以就是培养自己这样的一个体性。就是先供养上师三宝，而且下师六道有情，也是培养我们这个上上供下师的一个修德了。哦，那所以如果你没有这样，你是自己看到好吃，比如说吃一块买一块披萨，热腾腾、香喷喷的，哦，觉得说这个等一下要供养上师或者供佛，那自己先吃了两块，剩下剩下八块拿来供养上师供佛，这就不行。这会耗尽福德，为什么？这叫会供狼食。你吃剩的，来供养上师三宝，那叫耗尽福德之因啊，我们这佛弟子不可以这样子啊。那你的福德反而会被你耗尽。那所以就是要新鲜的、美好的来供养上师三宝。那自己在做普施、选购供品的时候可以啊。你看你这慈悲心大，啊。但是你这有的时候做普渡的时候。一般我们有受戒的居士、佛弟子啊，也供就是拜过这个鬼神的，我们就给鬼神就是给鬼神的、啊，就是自己也不拿来吃了，对不对？啊，或者就是没有没有学佛的，没有这样的，他没有持守这样的一个，呃，自我要求的禁忌的时候呢，呃，我们可以。布施给弱势族群啊，有很多的孤儿院啊、养老院啊。这在民间还有说吃平安、啊，是不是上供下施以后确实可以吃平安呢、啊？保平安啊好！所以你在买这贡品的时候，你看你的悲心多强，你悲心强来备半贡品来买贡品，你那悲心强的人都会想，这贡品是要供谁啊？如果是要供这个轨道众生。普渡好兄弟老大公吗？你会想老大公吗？好兄弟、鬼道众生，什么才是他们喜欢的？你这样的念头才对啊！什么是对他们有利的？所以你就不会买荤食，不会买鸡蛋鸭蛋，不会弄酒。所以你那个动机悲心强，你就想怎么样真实利他、全然利他啊？那你说我的悲心呢、啊？忽强忽弱，也想利益老大公吗？鬼道众生也想得到平安啊，自己也想留一些贡品呢、啊，给自己吃，给小孩吃，那也不会有太大的过失啊，因为你做的还是好事啊。就是因为见你的修行因缘就是在这个阶段嘛，好。等我把更好的那种阶段，将来你总是要提升、自我超越。刚才已经有告诉过你了，好。之前啊、哦，这是第六个问题啊，听小朋友年纪很小，做家长的不要随意帮小朋友报名受戒，因为小朋友还不稳定。但这一次很难有线，很难得有线上报名。二十一圣救度母李赞文的口传，情法因缘，弟子知道律度母。特别护佑女人和幼儿，啊、哦，其实绿度不是特别护佑是对的，特别护佑女性和幼儿了，也也护佑一切的友情啊哈、哦。如果自己的小孩还小孩还小，没有办法判断是否有因重心来请法，是不是也可以帮小朋友报名呢？啊、哦，但是对于小朋友要报名请法，有哪些特别需要注意跟小朋友说的呢？嗯，你前面的观念呢很正确。小朋友小的时候没有自主判断力的时候，你给他受戒，那意义不大呀。你带他来受戒，无非是想让他结上佛缘，让他得到平安、啊安乐等等的。但是你知道，受戒不是开玩笑的。你看，我们道场观音山大悲法杖道场，不随便灌顶，不随便传戒。为什么灌顶必须合乎？起码你要合乎《密宗求法灌顶次第》这一本这一部典籍里面的种种要件要求啊！要有正确的求法动机哦！要像上师五十法这部典籍里面讲审视因缘，上师灌顶弟子犯三昧耶戒以后，上师跟弟子都在金刚地狱啊！这是很严谨的，所以我们到场不随便灌顶，不随便口传。为什么口传？希望啊，你能实修，不要浪费这样的书生法缘，或者有所抵触而犯了堕罪。啊，更何况是传戒，传了戒你不守，那叫破戒，那叫犯戒，这些意义就不大呀。哦，当然了，呃，就是。现在是末法，很多显密的法师传戒、传皈依，他有他的目的性的啦。哦，可能是吸纳徒众，哦，吸纳希望人多一点，不管什么了。你看，我自己还举过例的，有的法师他还看今天是一个哦，比如说今天是一个运动会了，这个操场啊，运动场有三千人，他就跟这个运动会的主办人讲啊。哎呀，我是某某上师啊，今天啊给我十分钟跟大家讲讲话了啊。这个主办人就说：“好啊，你某某上师要来给大家祝福一下，给你十分钟演讲。”结果现场三千人，他就印了三千张的皈依证，然后就跟主办人麦克风拿过来啊，我是某某上师啊，现在大家跟我念三遍了、啊，呃、啊，皈依佛、皈依法、皈依僧，你们现在都是我某某上师的弟子了哈、啊。现在这皈依证给你发下去。有没有这种这种这种法师？有啊。那你要说他是大慈悲心，用这样的善巧方便，有的人真的就是这样皈依了三宝了。那我相信会有更多的人，他觉得莫名其妙，甚至他根本不会去遵守皈依的相关事项和相关的规定，甚至他甚至对这个皈依三宝升起邪见。所以我们要尽量避免人家来毁谤佛门。或者尽量避免人家对佛佛法有错误的看待和邪见讥评。如果这样也犯了佛门所谓的讥嫌戒，你让众生来讥笑、来嫌恶佛门，那你自己犯戒是不是？所以像这种可能会导致很大的过失，或者是障碍的，或佛佛法的障碍的这种事，要尽量避免了、啊。哦，但是我没有说这样这样法师这样说就绝对错了啦。但是我们觉得过失是蛮多，不要这样做比较好。啊、呃，应该如法，像这个祖师大德传承下来的传法，你就是要观察因缘，师徒互审其器，观察上师，观察弟子，对不对？然后呢，他有没有准备好？你有没有决定啊？要做一个佛弟子了？你有没有决定要在守这皈依三宝的戒律了？哦，你有没有规决定啊？要持守五戒了？哦，戒期多长？它内容大概是如何？想清楚，就心态要成熟，它的意义才会彰显出来，才会有那样的功德。呃，受戒的人受的莫名其妙，传戒的人传的轰轰烈烈的，破戒的人噼里啪啦的。<笑>哦，佛教佛佛教这样会搞坏的，佛教这样会搞坏的。好，所以这个有的时候真的是，啊，这讲太多也是怕得罪人，但是讲的都是肺腑之言呢、啊。我讲的都是非常如法的肺腑之言，这典籍经典都有教代到的。呃、哦，我们上师都有教过的，不能这样做。所以不建议。小朋友什么都不懂，你就带他去受戒。但是建议你多给他戒律方面止恶防非、断恶修善的教育，佛法的教育多给他断恶修善、止恶防非，多给他。等他成熟了，也慢慢懂事了，正式受戒，水到渠成，永不犯戒。这才是你要追求的品质和境界。是不是？我们都要我们自己要我们的亲人来得到利益安乐了，对不对？啊，利益安乐又分成两种：身体的利益安乐跟精神的利益安乐，是不是？那身体的利益安乐可以经过了锻炼啦、保养啦、吃药啦等等的来达到；那精神的利益安乐呢？哦，就要修学佛法才能成办，哦。突然来上这么一段，很多人在那边给我笑啊、哦！好，大家不讲这个两种的问题了啊。所以呢，就是总而言之，就是我们什么事情都如理如法的来做，这样比较好哈。再来，我们台湾普里有一位吴小姐了。哦，你是四皈依弟子。现代人很多是过敏体质啊，特别鼻子过敏，在季节转换的时候啊，会特别严重。很多人连续打十几、二十个喷嚏，没有办法停止。寝室上是体质过敏，过敏体质也是因果所致吗？那当然了，当然是因果所致了。是、啊、纯粹是个人身体状况，过去生造下的业因才会导致如此果报，应如何来化解改善呢、啊？对呀、啊，过去生造下的恶业因缘导致今生这样，没有办法改善也是啊。嗯，以你这里没有没有讲到是是不是你，我就不回答了，我就跟你讲，像我之前讲过，呃、嗯，有一位先生，呃，他是他就是稍微。淋到一点雨，吹到一点风，他就会感冒，很久都不会好嘛。后来呢，就是有一个因果嘛。什么因果呢？他过去曾经看过一一些一窝小猫，然后做小朋友的时候看到，然后用水啊去浇他们，去喷他们。你知道那些小猫被水喷了以后会怎样吗？你觉得它抖一抖就好了，是不是？但有的就是感冒发烧，有的就死掉了。哦，所以他就是有这个因果病。那小猫一定有冻死缠去去纠缠它，跟它所报的，所以它长大了只上班，它只要淋一点雨啊，它就开始重感冒，甚至要躺好几天。哦，那它怎么好的呢？就是我那个老师兄去度它，度它什么了？你开始放生，一边放生一边忏悔过去不应该这样去用水啊。去教那些小猫，或者有心无意之间伤害很多生灵，我忏悔这样的罪业，我以后永不再犯。我现在还要戒杀护生，但慢慢慢慢，自己下大雨淋雨，他都不感冒了，完全恢复正常，身体比以前还要健壮。所以你有这样的业因果报的问题，那肯定是都都都不用怀疑的。哦，你赶快去在佛前多忏悔。在什么样的业因？你如果要知道有因缘，你在写单子来。你这里没有写到，要针对你回答，我不回答啊。那或者你就是这样好好佛前忏悔，多行功利的，回向你这个打十几二十个喷嚏啊，季节哦鼻子过敏啊，像这个很多，有的人他鼻子过敏，过去是什么？老是烧一些什么化学的东西，那些给人家闻呢、啊，伤到人家的呼吸道了、啊。那也烧一些那种。在路边烧树叶、烧树枝啦，烧一些破轮胎啦，对不对？哦，烧一些带奥心出来。那有一些是用不好的香去供佛啦，哦，这什么都有的。就是每个人的业因果报不同。你我在呃普里那边认识一位先生啊、哦，这位先生是一位啊，现是一位哦这个陶艺家。他他有一次我去他那里聊天的时候，他还拿出他 s 光片给我看了、啊。他说：“你看我脖子骨折。”我看一个，就有一个脖子 X 光片骨折的痕迹。我说：“你怎么骨折了？”他说：“我打了一个很大的喷嚏以后，觉得哎，糟了，我脖子怪怪的，去照这骨折了。你这样一直打十几二十个喷嚏，这危险的、啊，而且这个我们的脑啊剧烈在摇晃啊，不是好事。”哦，赶快也要去看医生，也要去调整你的哦饮食或作息。当然，在因果方面也要如法的对治来处理，哦，针对性的来解决。第八，我们有、哦、这里有一位七十五岁的黄姓老菩萨，哦，也是普里的老菩萨，老菩萨在显教道场学佛多年。身体病痛、失眠问题没有改善，做功德都是普皆回向，同修劝过老菩萨，可以先做功德，针对性回向给导致病痛、失眠的冤亲债主，这样身体状况才能有改善。但是缘众一直无法调整观念呢、啊？请示尊贵上师。若缘众一直习惯以普皆回向功德的习惯，而特定的业力没有改善，要怎么样给予观念呢？首先，这位老菩萨、啊，我就直接跟你讲，你有点固执、啊，你这个固执的脾气这么硬啊！不管你有有没有学佛、学显、学学密，你都要改一改。第二，你学佛学的啊，就停了。你就学一点你就停了，你没有继续深入，所以你才会有这样的一个误区和盲点呢。你身体有这个失眠啊、病痛这个问题，有的时候是我们这后天引起的，身体啊弄坏了，或者精神过度紧张、饮食不当、缺乏运动、失调等等的。那有的时候是因果病。有的时候是鬼神病，那你没有针对性给他回向，你的身体常年都是失眠，常年都有病痛没有改善，这样病病病歪歪、病病歪歪的这样子过日子，你修行怎么会好呢？普皆回向是很好啊，发大心没有分别的回向，那是大圣的回向啊。真是的，修行不到那里，这样的发大心是空炮弹啊。有点不负责任呢、啊，为什么跟在你旁边的冤亲债主你不还给他？你普接回向啊，这有点不负责任呢、啊，哪有普啊？哪有普接回向？旁边的都还没回向啊，还有你过去自己已经知道你做过什么，你杀过什么生。哦，有没有人啊、哦？我不是说不一定说你呢。我举例，有人去堕胎，他明明知道，或者去教唆堕胎。哦，有人去用老鼠药去倒在那个水沟，有人去在那个鱼池里面去给他倒黑油。你明明知道去做这些事，你都没忏悔，你怎么普皆回向？你要想起来的去忏悔，针对性回向。然后这个发了这个大心，越来越周遍，修的功德越来越多，然后自己也越来越没有分别，普皆回向。很好，这是一个非常好的一个境界和行持，我赞成。但是阶段性你要有针对性回向。你看，我们中原普渡是不是针对性回向？是啊，中原普渡主要做给谁？现在我保证连小朋友都要跟我说：轨道的众生、老大公妈、好兄弟，对呀、啊，只、就是这样没错啊。但是他实际上利益到的是只有轨道众生吗？六道有情，普皆回向。名扬两利啊！啊、哦，所以在针对性回向，它不是修行的一个偏执哦，不是心量狭小，而是你学法没有通达产生的一个误解。你很需要这样子，你如果真的就听我们通修善劝，针对性的来跟冤亲债主结冤释结，识别的冤亲债主啦，哦，或者是什么，你这里有哦身体病痛的啦，啊、哦，或者是。有的人有尿失禁的啦，啊，有的人有胃病的啦，这些关节炎的啦，啊，或者眼睛花的啦，这眼睛花，你说眼睛退化，你试试看。我们老菩萨针针对性回家来，眼家也回家给他眼睛花，眼睛后来放光一样，都亮起来了，视力变得很好，好好多位，<笑>你都可以来打听，啊、哦，所以这个、要这个佛法，有的时候。嗯，不是像我们所认知理解的这么狭隘，或者我们有的时候是学佛法的这一个面相，有的是学那个面相，那大家就会有对佛法的见解认知的不同嘛，是不是？啊，但是我们就是法门无量誓愿学，打开我们的心胸啊，就是好好的深入佛法，就能够多活一天，就要多学一天的佛法。多做一天的善事，好多劝善，好这样你才会长寿吉祥啊。第九位，台中五届弟子翁同修四十八岁啊，弟子在家里还没有安奉祖先牌位，祖先没有迁出家族的宗祠，几年前宗祠重新做一块新的大牌位。在世父母的名字都先刻上去，暂时用红纸遮贴住。若百年往生，就把红纸撕掉。嗯，这是你们那里的习俗啊，哈。没有说我没有鼓励大家这么做，而且我也不鼓励人没有死啊，就先刻在这个祖先牌位上。虽然你用红纸红纸盖着啦。遮起来了，我没有鼓励你这么做。平常家人会轮流拜祖先，一般准备婚食。弟子在想，父亲百年之后，把祖先迁出来，也怕亲戚跟弟子讲一些反对或者指责弟子不孝的话。弟子认为，如果没有迁出来，对父亲不好。请示尊贵上师如何做才能顺利圆满？你是说现在父亲还健在，但是以家族拜祖先的习惯都拜婚时，所以你担心万一你父亲百年之后也变成祖先了，他也要接受婚时的祭拜，这样对他不好，对不对？那干脆你现在就想办法度你父亲学佛修行。叫他发愿往生西方极乐世界，到时候不要去祖先牌位，咻一下到西方，在佛祖那里了，这样多好。好，第二个他境界没那么高，没办法志求西方极乐净净土啊，那不修行，那你现在赶快给他做很多的功德。有很多子女孝顺父母亲呢，都故意给他钱，给他钱跟什么？先给他钱，那叫这这五万块给你啊！啊，你可不可以拿三万块出来放生？啊，拿两万块出来印佛经？啊，一般父母都愿意的。啊，过他的手拿出来就算他发心的了。你让他做功德、做善事做多一点，将来到天道去，那就没这个没什么问题了嘛，没什么大问题了。你让他境界好，你这个孝心啊，这有点保守。你这一副存心，将来父亲就要做鬼那个样子，哎，啊，还担心父亲做了鬼，给他拜婚时好像不大好，做了鬼就有够不好了，是不是？要开窍一点。现在父亲还健在，想办法提升他的境界最好了，就直接往生西方极乐世界了。那杨氏的人在干什么？我今撒手西方去。不管千秋与万秋啊，哦，顺治皇帝出家感叹诗最后两句话啊，他把一切都放下，往生西方极乐世界，千秋万秋都没有他的，没他的事了。何况一个祖先排位拜不拜的问题了，是不是？到西方极乐世界就就近了啊！所以你要争取这个啊，你才是一个有智慧啊又有,有孝心的子女呢。